Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 73. Entrevista con Marta Jiménez, educadora emocional especializada en familias y educadores infantiles. La entrevista de esta semana es la respuesta a la cantidad de preguntas que me han llegado en los últimos meses relacionadas con la educación de los niños. Sobre todo en estos tiempos revueltos, donde muchos padres, os habéis visto, teniendo que realizar las tareas de padres y de maestros en casa, y también por el estrés que vivís muchos educadores infantiles y profes. Y lo sé porque con muchos de vosotros hablo en sesiones de coaching. Muchos padres y madres me cuentan que les cuesta bastante controlarse y tener paciencia con los niños, que quieren educar a sus hijos sin gritar o de forma diferente a como ellos fueron educados, pero que se ven repitiendo los mismos patrones de sus padres. Y para hablar de estos temas, pensé que hacer una entrevista con Marta Jiménez, que es educadora infantil y además es coach especializada en dar apoyo a familias y a maestros, sería una gran oportunidad para todos. Y para mí también. Tuve la suerte de conocer en persona a Marta la última vez que estuve en España y para mí ella es ejemplo y es inspiración. Escuchad la entrevista y entenderéis por qué. Ojo que si no tenéis niños os vais a beneficiar también de escuchar este episodio porque como hablamos en él, para educar a nuestros hijos es necesario entendernos a nosotros mismos. Si queréis saber más sobre Marta podéis seguirla en redes sociales o a través de su web martaeducadoraemocional.es y antes de empezar con esta entrevista, solo quiero recordaros que el domingo 9 de agosto tenemos el primer taller online de Divina de la Mente, donde os ofrezco tres horas, nada más y nada menos, que de ejercicios, reflexiones, lecturas y coaching colectivo con preguntas y respuestas. Y respondo alguna de vuestras dudas que me habéis mandado. Si no podéis asistir, podéis apuntaros igualmente y escuchar más tarde este taller porque lo voy a dejar grabado. Y la semana que viene podré contaros también más novedades del curso que empieza en septiembre de Experto en Meditación. Os recuerdo que el mes de septiembre también de este curso de Experto en Meditación lo tenéis incluido por apuntaros al taller online. ¿vale? En el último podcast os contaba todo esto, por si no sabéis de lo que estoy hablando. Pero volviendo al tema de hoy, aquí tenéis la entrevista de esta semana con Marta Jiménez, educadora emocional. Espero que os guste. Hola Marta, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en el podcast de Divina de la Mente. Creo que tu presencia en el podcast de esta semana va a ser de mucha ayuda para mucha gente que nos escucha, que tiene niños o que trabaja con niños. Marta, tú eres educadora infantil por formación, pero además eres coach especializada en dar apoyo a padres y a educadores infantiles. Te diste cuenta de que tu pasión ¿no? era la enseñanza de niños mientras estudiabas filología, un cuatrimestre, me has dicho, en el primer cuatrimestre ya dijiste esto no es lo mío, y además que tu pasión era la enseñanza de los niños más pequeños. Tienes en tu página web que trabajaste en varios centros educativos, pero había una parte de ti que quería hacer algo un poquito diferente. Quería seguir involucrada ¿no? en el mundo de la enseñanza infantil, pero desde otro ángulo dando soporte a los padres o a las familias y a los propios educadores. Y después, por lo que hemos hablado 
tú y yo en privado, sé que el mundo de la meditación, del mindfulness, el autoconocimiento, te hicieron ver este propósito de una forma más clara. Y además, con los últimos acontecimientos que han sucedido en tu vida, esto se ha hecho aún más obvio. Pero si quieres, cuéntanos tú cómo ha sido tu trayectoria y lo que quieras compartir con la gente divina de la mente. Hola Ana, yo encantada de estar aquí en tu podcast. Esto es como, como un sueño hecho realidad. <risa> Así que muchísimas gracias por, por la entrevista. A ti, Marta. Pues sí, yo, yo empecé eh, estudiando filología porque tuve unos profesores en el instituto que me motivaron mucho con el latín y el griego. O sea, eran, los veía personas apasionadas con su trabajo y, y pues me contagié ¿no? de, de esa emoción. Y decidí apuntarme a filología porque realmente no tenía muy claro qué quería hacer. Dije, pues voy a probar. Y probé y no me gustó, claro. Estudiar <risa> latín y griego es complicado, que al final luego también de sus frutos laborales y tal, ¿no? Entonces, al cuatrimestre dije, esto no es lo mío, pero yo me doy cuenta de que sí que quiero dedicarme a la educación. Y me planteé por dónde empezar, si estudiar magisterio, si... No sabía muy bien, ¿no? Y dije, voy a investigar. Investigué y el ciclo llegó a mí. Vi el 03, la etapa 03 años, ¿no? Veía como que estaba muy olvidada. O sea, Ajá. que aquí en España se llaman, incluso se siguen llamando guarderías. Sí. Y esto, claro, para mí era como, no, no, no podemos guardar niños. Dije, tengo que estudiar esto. Tengo que estudiar esto porque... Porque me parece un sector de la población como muy vulnerable y es muy olvidado. Y aquí va Marta, la salvadora, y, y va a salvarlos, ¿no? Y bueno, ya estudiando el ciclo fue, fue maravilloso. O sea, es que me, me enamoré de, de todo lo que se aprende en esa etapa, ¿no? El cerebro absorbente que llama María Montessori. Todo, todo me encantó. Y yo hice las prácticas educativas y también súper encantada. Y luego pues llegó la vida laboral, ¿no? Y yo creo que a todos nos pega así un poco de lado. Entonces estuve, el primer centro en el que estuve era un centro con muchos recursos económicos, mucho material, y yo dije, qué bien, ¿no? Qué, qué estimulante todo. Claro, la realidad fue todo lo contrario. Yo llevé una, me llevé una decepción muy grande. Entonces decidí cambiar de centro, un centro con menos recursos, y entonces eh, se trabajaba de la manera que a mí me gusta trabajar con los niños, de manera libre, experimental, pero es un centro con pocos recursos. Al final yo me dedicaba a limpiar. Uh -huh. Y limpiar no es mi trabajo. Uh -huh. o sea, yo no he estudiado para limpiar un aula, uh -huh. ni para limpiar un colegio entero, ni cristales, ni nada. Entonces también otra vez. Y dije, además analizando ¿no? con todo el tema que, que has mencionado del autoconocimiento y era cuando estaba empezando con todo el tema del crecimiento personal y dije, bueno, es que realmente conforme está planteado el sistema educativo en España, sobre todo en, la, en esta etapa del 03, no es respetuoso con los niños. Y claro, trabajar día a día con un sistema que aunque sea, sean actividades creativas, sean actividades estimulantes, esos son a lo mejor 20 minutos de tu mañana. El resto no se atienden a las emociones de los niños porque es que no te da tiempo. Tienes muchas funciones, tienes 20 niños en un aula súper pequeña y eso está permitido por ley. Uh -huh. Entonces yo empecé a plantearme cosas de esto no está bien, esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida. 
creo que los niños se merecen algo más. ¿no? Fue como lo que, lo que me, me motivó después a entender. Es decir, quiero ayudar a la infancia, pero veo que desde la educación formal, que son las escuelas infantiles, no puedo hacerlo de manera que me haga feliz, voy a tirar por otro sitio. ¿A través de quién les puedo ayudar? Pues a través de, de esas personas que sí que están en las aulas todos los días, las educadoras, y a través de, de las familias. Y Marta, ¿te puedo preguntar qué es lo que te decepcionó de ese centro que tenía recursos pero que no acabó de, de cuajar en ti? ¿Cuál era el problema? Si sí, quieres responder. Sí, sí. El problema fue que había unas pantallas en el aula, como la tele que tengo en mi casa de grande. Unas pantallas enormes. Entonces, la metodología que se utilizaba allí, aparte de mínimo todos los días, media hora de pantalla, o sea, los niños sentados delante de una pantalla, después sentados haciendo fichas que es algo que, que está como muy metido aquí en el sistema de España, los niños hacen una ficha con una letra, un número, un elefante, han pegado stickers, han, pegado, han coloreado con ceras, y claro, pues sí, mucha gente está muy contenta, de, mira lo que ha hecho mi niño, pero es que la realidad es que un niño no ha hecho eso. Su profe le ha cogido la manita y le ha pintado el número, la letra, le ha ayudado a pegar los stickers, y además ha estado sentado en una mesa haciendo eso. Eso para el desarrollo motor de los niños no es bueno. Entonces yo planteé todo esto en el, en el centro, ¿no? Podríamos trabajar de manera más experimental, vamos a hacer actividades, es que se manchan. Es que, cuidado con la pintura, porque me ha dicho una mamá que se le ha manchado el uniforme de pintura roja y no se va. Claro, yo lo entiendo. Pero tú como madre o padre te has gastado un dineral en ese uniforme y no quieres que se manche. Pero tú ponle a un niño en pleno junio un babero encima. Es que se muere de calor. Claro. claro. ¿Y esto eran niños de qué edad? Pues en mi aula eran de dos años. Dos añitos pero... viendo pantallas. Pero es que los bebés también. Los bebés o sea, también. Había, había un aula de bebés que entran a partir de los cuatro meses y los bebés también, y los de un año también. Y eso era todos los días por sistema, o sea, era como su rutina, y además ese centro estaba muy orgulloso de su rutina, y, y yo no podía. De hecho, me ofrecieron a mitad de curso eh, irme a otra escuela, tuve una oferta de trabajo en otra escuela, pero la rechacé porque no me parecía justo para los niños y para las familias irme a mitad de curso. Uh -huh. Esos niños ahora tendrían, tendrían que haberse acoplado a otra educadora, esa educadora también acoplarse a ellos, por supuesto, ¿no? Y eso a mitad de curso a los niños les descoloca mucho, a las familias también. Llevas todo el año, todo el curso, confiando en una persona y de repente se va. Uh -huh. no, no me parecía justo hacer eso. Y hay gente que lo ha hecho y es totalmente respetable, o sea, llega un punto en el que también colapsas y dices, no puedo estar más aquí. Pero yo siempre me he comprometido a acabar los cursos. Entonces, Marta, tú en tu web escribes, durante estos últimos años están surgiendo nuevas formas de educar, ¿no? Ya no sirve el modelo antiguo ni para los docentes ni para las familias, pero a veces nos sentimos perdidos y no sabemos cómo es la mejor forma de hacer las cosas. Y me contabas cuando preparábamos la entrevista, en las conversaciones que hemos tenido por separado, que una de las preguntas más frecuentes que recibes es la de, quiero educar a mis hijos, 
pero evitando patrones educativos desfasados. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco sobre qué problemas observas en este sentido y qué soluciones propones o qué patrones funcionan. Claro, es una pregunta que me hacen mucho cuando, cuando hacemos asesorías uno a uno, ¿no? Es como la gente recuerda su infancia y recuerda que a lo mejor se han llevado más gritos de la cuenta. Recuerdo a mi madre con poca paciencia conmigo o a mi padre o a quien sea, ¿no? Entonces la gente piensa, yo no quiero eso para mis hijos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me comunico con mi hijo o con mi hija de forma respetuosa para que no sea yo como mi madre? Que a lo mejor tú a tu madre la quieres mucho, tú a tu madre la admiras, pero es verdad que hay ciertas cosas de tu infancia que las recuerdas con un poco de dolor y no quieres eso para tus hijos. Entonces ya has hecho un ejercicio de empatía muy grande, ¿no? Que es como te has puesto en el lugar de la infancia. A través de tus recuerdos te has puesto en el lugar de la infancia y ya sabes lo que no quieres. Pues ahora busca qué es lo que quieres. ¿Cómo quieres comunicarte con tu hijo? Yo siempre eh, recomiendo eh, educar desde el respeto y desde el amor y entender al niño y a la niña como un igual. Porque hay una tendencia en España y pues no sé, en otros países como, como lo llevan, ¿no? Pero sobre todo lo que yo he podido observar es como que el adulto es superior al niño. El niño está por debajo, entonces el niño es mi hijo y yo con mi hijo hago lo que quiero. Cosa que tú con un adulto que consideras igual a ti, no harías. Entonces es poner a tu hijo y a tu hija a la misma altura que tú y hablarle, no como le hablarías a un adulto, pero... Hablarle con el respeto con el que le hablarías a un adulto. A ti no se te ocurriría decirle a tu jefe, mmm, es que no me haces caso, es que me tienes que hacer caso. Ni a tu jefe, ni a tu pareja, por ejemplo, no, no le dirías eso. A tu hijo tampoco. Esa obediencia ciega que nos han metido durante tantos años ¿no? ya no sirve. O sea, los niños ya no salen con ese chip de tengo que obedecer a mis padres sí o sí. Los niños demuestran su personalidad también y lo llamamos rabietas, esa es otra. Demuestran su personalidad, demuestran lo que quieren hacer. A lo mejor le apetece saltar en el sofá y tú le quieres poner el límite de no saltar en el sofá. ¿Pero por qué? qué? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Primero pensar por qué no quieres que salte en el sofá. ¿Es porque te mancha el sofá o es porque velas por su seguridad y no quieres que se caiga y se abra la cabeza? Uh -huh. Eso primero, planteate eso. Si es eh, que quieres que no te manche el sofá, pues probablemente lo primero que, que pase es que pierdas la paciencia y le pegues un grito y el niño se baje asustado del sofá. Pero si lo que te pasa es que realmente no quieres que tu hijo se abra la cabeza saltando, entonces eh, acércate al niño, mírale a los ojos y le dices, cuéntale los peligros de que salte en el sofá, ¿vale? No hace falta que le digas, no saltes, puede a lo mejor saltar, pero sin zapatillas, por ejemplo, ¿no? porque así pierde menos el equilibrio. O si te apetece saltar, vamos a la cama, que tengo una cama mucho más grande y podemos saltar eh, mientras yo estoy aquí contigo. Pero si el niño está saltando, es porque tiene una necesidad, es porque necesita saltar. Entonces, pues, dile dónde se puede saltar o en qué condiciones puede saltar. O sea, el niño no salta para fastidiarte a ti o para romper las normas que tú has puesto. 
Si está haciendo eso es porque lo necesita hacer. Y eso es, ese clic es el que nos falta, es el mirar desde sus ojos. Claro, es que eh, según me ibas contando esto, yo estaba volviendo a mi infancia y pensando en que muchas veces los hijos modelo son aquellos, yo en ese sentido creo que quepo en, esa, <risa> en ese marco de hija modelo, ¿por qué? Porque yo era una niña muy tranquila, que lo que más me gustaba era leer. Y entonces yo creo que para mis padres era una auténtica liberación saber que yo me iba a quedar quietecita sentada en una silla y que por eso yo era obediente. Mientras que mi hermana, por ejemplo, que es totalmente diferente a mí, es mucho más dinámica. Mi hermana me dice el otro día, que sepas que no pienso leer tu libro. <risa> yo no leo novelas. Yo solamente las escucho, no veo nada más aburrido que sentarme a leer. Así que ya puedes hacer un audiolibro porque no pienso <risa> romper mi norma. Aún así es ingeniera y todo esto, o sea, la chica ha salido adelante, pero era un culo inquieto y lo que más le gustaba era liar, enredar. Pero es verdad que es hiper creativa, súper ingeniosa, eh, muy, tiene un talento especial para, para muchas cosas que yo soy incapaz de hacer, pero... Es verdad que en casa yo era como la niña obediente, la buena, y mi hermana simplemente por el hecho de que era, pues como es ella, era la, no la trasto, esta niña no para, esta niña no se puede estar quieta, y es a lo mejor esa falsa ¿no? idea de que eres obediente si eres más introvertido, más quietecito, y eres desobediente si te gusta jugar y enredar. Así es, totalmente, o sea, es que me identifico muchísimo con lo que acabas de decir, porque... La situación con mi hermano fue exactamente la misma. O sea, mi madre me ha llegado a decir, yo te cogía de la cuna por pena, porque es que ni llorabas, no molestabas. <risa> Esa es otra, ¿no? Que, que la, a veces que los niños molestan. No molestan, por favor, si son lo mejor que existe. Vamos a admirar esas capacidades que tú estabas ahora describiendo de tu hermana, ¿no? Uh -huh. Es creativa, es inquieta, es eh, exploradora, ¿no? Podríamos decir, sin, sí. sin llegar a etiquetar al niño como es algo, porque las etiquetas nos sirven a nuestro cerebro para uh -huh. ubicarnos, pero nada más. Entonces, vamos a admirar esas facetas de los niños. ¿Qué pasa? Que luego llegamos con el nivel de estrés por las nubes y pues no, eso no lo ves. Lo uh -huh. primero que ves es, jolín, que no para, es que se pasa del día, yo qué sé, pintándome las paredes. Es un pintor. O es una pintora, es artístico. Pero claro, te pintan la pared con rotulador recién pintada y pues lo primero que te viene a la cabeza es ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero yo creo que poco a poco se puede ir cambiando ese chip y bueno, Marta, ir mirando con ojos de infancia. Y no puede ser que haya gente que diga, bueno, yo en mi casa, claro, les puedo dejar que pinten las paredes porque yo soy así, yo soy... Este tipo de madre, muy guay, mi madre no me hubiera dejado en la vida que pintara las paredes, pero ojalá me hubiera dejado. <risa> pero eh, hay gente que a lo mejor tiene miedo y si lo hacen en casa del vecino. Y este niño no, no es capaz de discernir dónde está el límite de lo que puede hacer aquí y lo que puede hacer en otro sitio. Porque a lo mejor para el vecino, que no tiene niños, comprender que el niño es pintor en su casa es mucho pedir. Entonces, ¿qué, ¿cómo vemos ahí? el límite entre lo que podemos dejar que hagan en nuestra casa y cómo 
de alguna forma dar responsabilidad al niño, confiar en que va a saber dónde está el límite más allá de esta casa. Tú lo has dicho, la clave es, es confiar y límites. O sea, ahí están las dos claves. Los límites son necesarios. También a ellos les dan seguridad, ¿no? Entender qué sí y qué no. Entonces, a lo mejor tú tienes... Eh, en tu casa puede pintar cualquier pared. Pero estaría muy bien quizás plantearle al niño, poco a poco lo van entendiendo, o sea, esto no es de la noche a la mañana, pero poco a poco van entendiendo qué trozo de pared sí que pueden pintar a lo mejor tienen un trozo en su cuarto, en su habitación, donde poder pintar libremente con los materiales que necesiten y esa es como su rincón de crear. Pero que las paredes del comedor o las paredes del pasillo están para otra cosa. Están para colgar fotos, cuadros... Mmm, si quieres, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Puedes pintar en otros soportes. Vamos a comprar lienzos y vamos a pintar en lienzos también y los colgamos en la pared del pasillo. Esa es la pintura que puede haber en, el, en la pared del pasillo. Uh -huh. Y explicarle que eh, eso es así en casa, si lo vas a dejar eh, tres semanas con tu madre porque se va de vacaciones y se lo lleva al campo, explicarle que esto en casa es así, pero que en casa de la abuela estas son las normas. Quizás a la abuela no le apetece que pintes en las paredes, entonces vamos a llevarnos material para que puedas desarrollar de todo tu potencial artístico de manera que tu, tu necesidad se vea satisfecha pero la de la abuela también porque al final hay que enseñarles que vivimos en comunidad no solo están ellos todos importamos, todos somos importantes y todos tenemos que ser respetados pero eso es importante porque yo creo que muchos de nosotros tenemos la percepción porque es la que la que hemos aprendido a lo mejor de generaciones pasadas, que el hecho de decir no y ser muy estricto cuando dices no y dar un grito, realmente es por el bien del niño, porque en la vida no todo va a ser para él, en la vida se va a enfrentar a muchas dificultades, le van a decir que no, le van a tratar mal en el trabajo, su jefe va a abusar de él y entonces es bueno que el niño, desde la más tierna edad, vaya dándose cuenta de lo fastidiada que es la vida y de, que, y de que esto es lo que hay. Pero esa es una forma de entender la vida, pero también crea luego mucho dolor a largo plazo y muchas limitaciones mentales y mucho sufrimiento cuando somos adultos. Porque esa es la idea que nos hacemos también de lo que la vida es o lo que la vida va a ser. Y por tanto, incluso yo lo que veo muchas veces en sesiones de coaching con adultos es que estas convicciones, creencias que hemos asumido cuando éramos pequeños de que la vida debe ser dura, la vida debe ser algo contra lo que tienes que batallar, la vida está hecha más de límites que de oportunidades, pues crea mucho miedo, mucha dificultad para luego soltar y deshacernos de lo que no nos sirve de mayores, ¿no? No sé cuál para es. enfrentarnos a la vida misma uh -huh. o sea, yo, yo creo que lo he vivido así en mi casa no ha habido un ambiente de gritos ni un ambiente tóxico que llamaríamos ¿no? pero sí había un estilo más autoritario en el que eh, mis padres tenían el poder de decisión yo podía plantear cosas, por supuesto en mi casa se podía hablar, siempre hemos dialogado 
pero al final en mi casa había ese estilo autoritario, ¿no? En el que al final mis padres pues tenían la última palabra. Y eso a mí me ha supuesto el luego no poder enfrentarme a otra figura de autoridad o no saber hacerlo de forma asertiva. O sea, si algo, un, un enfrentamiento con un jefe, por ejemplo, me ha supuesto frustración, yo me he callado porque era una figura de autoridad y eso me ha supuesto aún más frustración. Uh -huh. Entonces, el no haber aprendido ser a, a ser asertiva luego ha conllevado eso, que, que yo me haya callado y haya, me haya faltado al respeto, porque al final es faltarse al respeto a una misma por no decir que no, por no poner límites. Claro, o tener miedo a alzar la voz por las represalias que pueda haber o porque te vayan a castigar, entre comillas, porque, te vayan a, porque vaya a haber consecuencias por rebelarte contra algo que efectivamente... Te leo una pregunta que recibí hace tiempo de una chica que escucha el podcast y que todavía no había tenido la oportunidad de responder en ningún episodio. Y yo creo que, que tu opinión puede ayudarle mucho, ¿vale? Esta chica me escribía diciéndome una cosa que no consigo cambiar y que es bastante importante para mí es que pierdo la paciencia con mis hijas, especialmente con la de 11 años. Me lo propongo y habitualmente pienso, tengo que estar tranquila y no perder los nervios, porque al final es mucho peor. Pero nada, al final por algún motivo casi siempre, y sobre todo por temas de estudios, salto. Y no me gustan las reacciones que tengo con ella, porque creo que no son coherentes con mi manera de pensar ni de educar. Levanto la voz, me pongo como una moto, y al rato muchas veces recapacito, y muchas veces termino por pedir disculpas por haberme enfadado tanto y levantado la voz, pero creo que no es suficiente. ¿Hay alguna recomendación? ¿Cuál es tu opinión? Qué bien, un aplauso para esa madre <risa> tan consciente de, de, su, de sus emociones, de sus reacciones y de que eso no es lo que quiere hacer, porque o sea, con eso ya tenemos muchísimo avanzado, ¿no? Para mí... Eh, la clave de todo está en la inteligencia emocional. Siempre, siempre, siempre. <risa> Los cuatro componentes de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, que ella ya ha dado ese paso, ¿no? Ya, ya conoce sus, sus emociones. Bueno, quizás no conozca por qué reacciona así, pero ya conoce que eso no le gusta. Después viene la gestión emocional. Cómo gestionamos toda esta situación. Después viene la empatía, ponerse en el lugar de no, del otro, y después vienen las habilidades sociales, toda la comunicación, etc. Entonces, pregúntate por qué tú reaccionas así, de dónde te viene esa reacción. Quizás es por lo que hablábamos antes de que te han educado en ese estilo y tienes una creencia de que estudiar es lo más importante del mundo. No lo sé, se me ocurre algo así, ¿no? O que tu única obligación es estudiar. Eso lo he escuchado tantas veces. Sí. Tu obligación es estudiar. Pero Eso. con 11 años no solo tienes obligaciones, tienes necesidades. ¿Qué, qué necesidad tiene esa niña? Ahí ya vamos, pasamos a la empatía. ¿Vale? Uh -huh. Piensa en qué necesidad tiene tu hija. ¿Qué está haciendo cuando no está estudiando? Y dale importancia a eso también. Luego encontrad juntas el equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo hacer para no...? para no gritar tanto, para no perder la paciencia, mira adentro, 
que cuántas veces han tenido paciencia contigo, cuánta paciencia tienes tú contigo misma, te permites el, el fallar a ti misma, es que eso, como es afuera, es adentro. Entonces, lo que tú no le permites a los demás es porque no te lo estás permitiendo a ti misma. Y con los hijos no iba a ser diferente, ¿no? Yo no le permito a un adulto que a mí me hable mal, pero me fastidia cuando yo hablo mal de mí misma. Entonces, con los hijos es igual. Si tú no te permites tener paciencia o tener tus ratos para ti, tus aficiones, tu autocuidado, no se lo estás permitiendo tampoco a tu hija. Entonces, empatiza contigo y empatiza con tu hija. Y entonces podrás eh, bajar eh, la autoexigencia, la exigencia con ella, entonces tendrás más paciencia y podrás comunicarte de una forma más sana con tu hija. Así es como yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Pues de forma muy parecida, pero creo que no sería capaz de decirlo tan lúcidamente como lo dices tú, Marta. Pero es verdad <risa> que esto se relaciona mucho también cuando la gente dice ¿cómo puedo tener una relación con mi pareja sin perder los nervios? Cuando hace esto y lo otro y me saca de quicio y, y no sé muy bien, siempre acabamos en una bronca. Yo creo que las relaciones con los demás son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos también y que cuando... <risa> Dicen, es que me hace sacar, muchas, mucha gente dice, es que esta persona me hace sacar lo peor que tengo. Y yo me pregunto, ¿qué es eso tan malo que tienes? Que solamente sale cuando alguien toca un botón. Nadie necesita tocar un botón para que tú puedas trabajar en eso. Eso es algo que te pertenece a ti, que tienes que trabajar tú por tu cuenta. Necesitas ayuda. Que también creo que es necesario que, que alguien... De haga clic en ese botón que sea el detonante para que también te des cuenta. De acuerdo. O sea, la gente nos hace despejo, de los niños y niñas nos hacen despejo de y, y sobre todo pues eso, la gente que tenemos más cercana, nuestra pareja, nuestros hijos, quizás nuestros padres, que sacan lo peor de nosotros, son ellos, nos hacen falta para <risa> aprender. De todas estas relaciones, de todas estas reacciones, tenemos una lección que aprender. Entonces, si no nos cruzamos en nuestra vida con esas personas, no, no llegamos a ese nivel superior de autoconocimiento. Exactamente, pero está muy claro, ¿Quién tiene el problema no es de esa persona que toca el botón, el problema es ese botón, entre comillas, que tenemos dentro que salda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tenemos que mirar dentro de nosotros para ver cuál es ese problema, si necesitamos ayuda, buscar ayuda, lo que haga falta, no, no pasa nada. Pero no es nada que los demás hagan, sino lo que tú necesitas ver dentro de ti, que necesitas, bueno, pues identificar, luego pulir, refinar, cambiar, eh, transformar, llámalo como quieras. Pero ahí está la clave. Claro, la clave está en ser consciente de esto, porque si no, siempre lo que hacemos es tirar varones fuera y la culpa es del otro que hace, que dice, que me provoca, que lo que sea. Entonces, eh, responsabilizarnos uh -huh. de nuestras emociones. Porque luego queremos que nuestros hijos sean responsables de sus emociones. No, es que estás enfadado o estás muy triste. Quieres que tu hijo ¿no? asuma su tristeza, la viva de manera sana. Quieres eso para tu hijo. 
pero lo estás haciendo tú. Entonces, eh, el primer paso es la consciencia. ¿Y qué hacer para ser consciente de esto? Meditar. Meditar, meditar. <risa> sí, es que es, es el elemento de, de introspección más valioso que tenemos. Respiraciones profundas, conscientes, mindfulness. El mindfulness, lo, lo bueno que tiene ¿no? es que lo puedes aplicar a, a, a los ámbitos de la vida que a ti te gusten. No te gusta meditar, sentarte en un mat y, y poner así los dedos en plan mudra, pues sal a correr, sal a andar y sé consciente de cada paso, sé consciente de todo lo que estás viendo, te gusta hacer deporte, lo mismo, céntrate en cada movimiento, con estiramientos. O sea, al principio me acuerdo cuando, cuando todavía estaba empezando a meditar, no me concentraba y necesitaba acompañarme de estiramientos para concentrarme en la respiración a la vez. Y eso me sirvió mucho, entonces, pues, bueno, si a alguien le sirve, que, que lo coja. Pero es estar en el momento presente para darte cuenta de tus emociones. Porque si no te das cuenta de tus emociones, ¿cómo vas a saber gestionarlas después? ¿no? Si no, no, no haces un momento de introspección, ¿cómo vas a saber qué es lo que te pasa para después gestionarlo y que no afecte a tus relaciones? Uh -huh. Qué suerte la mía haberte conocido, Marta. La mía, la mía. Todo esto es en parte gracias a ti, de verdad. No, 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 no. Esto, esto te, lo, te lo debes tú a ti misma por todo el trabajo que has hecho durante mucho tiempo, que, que lo sé. ¿Y qué recomendaciones darías a estos padres que están ahora mismo en casa, en estos tiempos del coronavirus, con los niños todo el día alrededor, los pobrecitos? Bueno... Esperemos que no haya que no tengamos que confir, confirmarnos, ¿no? que no tengamos que confinarnos más, pero mmm, son tiempos inciertos para todo el mundo, no sabemos si los niños van a poder volver a las aulas, si los padres ahora tienen una responsabilidad, un trabajo más, que es el de hacer de maestros también. Y bueno, pues, mmm, ¿qué se te ocurre que puede ayudar a estas familias en estos tiempos revueltos? Pues para empezar, abrazar la incertidumbre, que no es nada fácil, porque lo he vivido en mis propias carnes, lo de tener que, tener que acostumbrarme a saber a no saber cuál es el siguiente paso. ¿no? Luego, luego, si quieres, hablamos de esto. Pero es que es lo que hay. Aceptar y no resignarse va a ser un poco la clave de, de llevar esto medianamente bien. Y, y también quitarse de culpas. A los padres yo les diría que, que si gritan, que acaban gritando. Entiendo que tu intención es no gritar y es maravillosa, pero no siempre estamos bien. No siempre estamos en el nivel de, de relajación, de calma, de bienestar emocional, como para no gritar. Es que nos sale solo cuando enfadamos, nos enfadamos, gritamos. Pues sí, le cae a tu hijo. Entonces, lo que decía la mamá de, de antes que me has preguntado, ¿no? Pide perdón, discúlpate, porque eres un ser humano y cometes errores. También va a ayudar eso al niño a entender que si haces algo que no está bien, hay que pedir disculpas, porque quieres pedir disculpas, no porque te sientas obligado, por supuesto, ¿no? Uh -huh. pero, pero si de verdad no te gusta lo que acabas de hacer, discúlpate, discúlpate con tu hijo y proponle... Si tienen la, depende de la edad del niño, ¿no? si tiene la capacidad ya de hablar y de razonar bastante, proponle qué soluciones 
podría, te propone ¿no? ese niño para mantener la calma todos. Porque los niños hay que empatizar con ellos, es que también están encerrados. Es que están encerrados como nosotros. Y con una capacidad de gestión menos 10. Dependiendo ya de la edad, ¿no? Pero cuanto más pequeños, menos capacidad de gestión emocional porque los niños son pura emoción. Entonces, empatiza con, con ellos, el autocuidado, el autocuidado puede ser con hijos y puede ser para, para con nosotras mismas, ¿no? Solitas. Puedes darte un baño y reservar esa media hora para ti, para tu baño, para tu autocuidado, o bien un momento de autocuidado puede ser una peli juntos en familia, ¿sabes? Actividades para, para los niños, hay que entenderlos, yo entiendo que los padres se agobian muchísimo eh, teniendo que teletrabajar, ¿no? A lo mejor y hacer de, de profesores de sus hijos, llevar la casa, llevar sus emociones, llevar las emociones de los niños, es mucho, es mucho pedir. Entonces, por eso decía antes lo de la culpa, no te culpes si en algún momento explotas, porque es que, es que somos humanos. Pero buscad entre todos, haced una asamblea familiar o algo, y buscar entre todos soluciones para que las necesidades de todos estén todo lo cubiertas posibles. ¿Qué, qué necesitas tú como persona? ¿Qué necesita tu hijo? ¿No? Obsérvalo. Si es muy pequeño y no te puede decir, mamá, necesito esto, obsérvalo. Cuando se subía al sofá, obsérvalo. ¿Qué es lo que necesita ese niño? Saltar y jugar. ¿No lo puede hacer en el parque? Pues vamos a ver de qué modo lo puede hacer en casa, de manera sana, o sea, de manera segura, quiero decir, ¿no? Que, que no se rompa un pie ni nada, pero que su necesidad esté cubierta, su necesidad de juego esté cubierta. Sí, yo hablaba con una madre no hace mucho tiempo de, bueno, los límites del compromiso que teníamos, que, bueno, el compromiso que ella y su familia tenían que alcanzar para que encontraran cierto equilibrio en más o menos todas las facetas de la vida familiar, porque claro, eh, hablábamos y me decía, es que me saca de mis casillas que ahora mismo, al, tener, al ser tantos en casa, pues por ejemplo, la casa está hecha un asco, hay, no sé, juguetes por el suelo a todas horas, pues es que a lo mejor este es el momento un poco de la guerra, donde para alcanzar tu paz personal tienes que hacer las paces con el hecho de la casa no va a estar impoluta como está habitualmente cuando los niños van al colegio y los papás se van a la oficina o a donde sea. La casa va a ser un poco un campamento en estos momentos y cuanto antes nos hagamos a la idea, mejor va a ser para todos. A lo mejor las comidas o las cenas van a ser un poco diferentes a cómo serían en otras circunstancias porque cocinar perfectamente desayuno, comida y cena para todos los miembros de la familia y que todo sea perfectamente equilibrado con las grasas adecuadas y el nivel de azúcar perfecto, pues es como imposible. Algo tiene que caer. Algo tiene que caer. Y cuanto antes determinemos, hagamos eso como tú decías, una asamblea familiar y digamos día a día casi, día a día hoy, ¿cuáles van a ser las prioridades? Si conseguimos estas tres cositas, vamos a estar todos contentos y luego el resto, que sea lo que Dios quiera. <ríe> Cruzaremos los dedos. Es que es lo que decía, acepta la situación, acéptalo. Hay juguetes de por medio, pues vamos a poner una hora todos los días para recoger entre todos. No de, recoge, fulanito. No, 
no va a recoger porque estará jugando probablemente o estará haciendo otra actividad mucho más interesante que recoger los juguetes. Si quieres que esos juguetes estén recogidos, acércate a tu hijo o a tu hija, mírale a los ojos y dile, si ya no estamos jugando con estos juguetes, ¿qué te parece si los recogemos juntos? Es que cambia mucho y el niño también capta el mensaje, ¿no? De, vale, es verdad, no estoy jugando. Hola, vamos a ser conscientes de que esto ya no se está utilizando, tiene un sitio para guardarse, vamos a hacerlo juntos, yo te ayudo. Aunque tú sepas que es responsabilidad del niño haber tirado los juguetes y luego haberlos dejado por medio, pero es a ti a la que te está molestando. Al niño no le molestan para nada, porque está metido en su cosa. Entonces, ayúdale y dedica ese momento para tener una conversación con tu hijo que, que sea amena, pregúntale cómo te has sentido hoy. ¿Qué no hacemos eso? Realmente muchas veces, ni con nosotras mismas, lo vamos a hacer con alguien más. Pues, uh -huh. Qué guay, Marta. Y te voy a hacer una pregunta que me hace a mí mucha gente eh, siempre, que es ¿qué libros recomiendas para los padres que a ti te parezcan especialmente interesantes o inspiradores? Pues hay una, una chica que se llama Beatriz Muñoz, y, y bueno, pues probablemente mucha gente la siga en Instagram, pero bueno, si no la conoce nadie, ella trabaja en su casa el método Montessori mm. y tiene un par de libros en los que ella cuenta eh, su día a día, ¿no? Con, las, con sus hijas, qué actividades hacen, este tipo de, de educación emocional, ¿no? Cómo ella lo aplica en casa, todo este método, porque al final, para los que conozcan el método Montessori, saben que es un método que se puede aplicar en escuelas, pero que se puede aplicar también en las casas. Y es un método de respeto al niño. Entonces, eh, ella lo cuenta muy bien en sus libros. Se llaman Montessorízate. Luego te paso el enlace si quieres. Genial. Lo pondré en las notas del podcast. Sí. Pues eh, se llama Montessorízate. Y ella tenía un blog que se llamaba Tigreteando, ¿no? Donde posteaba estas cosas y al final decidió hacer libros y son muy inspiradores, ¿no? Porque no es lo mismo contar algo a nivel teórico que contarlo desde la propia experiencia. Creo que es mucho más valioso y más cuando se trata con niños. Igual voy a aplicar yo este tipo de métodos a mi vida también. Voy a empezar a Montessorizarme. Voy a Montessorizar mi casa. <risa> Yo a ver qué pasa. <risa> y yo sé que ahora tú estás pasando un momento complicado de salud y me gustaría, si tú quieres, compartir qué has aprendido a raíz de esta situación. Sé que estás pasando por unos momentos difíciles, pero a la vez sé que tienes una pasión detrás que te está impulsando hacia adelante y se nota en, en tus palabras. Pero creo que a lo mejor con tu testimonio puedes ayudar a personas que están pasando por un momento también complicado. Y no sé, si quieres compartir algo de esto en el podcast, eres más que bienvenida. Sí, por supuesto. Pues a ver, he aprendido muchísimas cosas. Uh... Lecciones de creo que, que este tipo de situaciones, ¿no? De cuando tu salud se complica, siempre hay una lección que aprender. Y, y vamos, que sí las he aprendido. <risa> Para empezar, he aprendido a, a respetarme a mí misma. Porque 
antes no lo estaba haciendo, antes yo no respetaba mis ritmos, antes lo más importante era trabajar y, y, y no atender a mis emociones y no atender a, a nada, ¿no? A partir de, de esta situación, que, que bueno, siempre es chocante, ¿no? Que te digan que tienes una enfermedad tan grave. A partir de esta situación me he dado cuenta de que, de eso, que tenía que escucharme, tenía que escuchar mi cuerpo. Lo primero que sentí fue, mi cuerpo me ha fallado. O sea, yo estoy curando mi cuerpo, yo no bebo alcohol más allá de una cerveza un fin de semana. No fumo, nunca he probado una sola droga. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué me fallas? ¿no? Esta fue la, la sensación que tuve. Pero enseguida cambié, cambié la mentalidad de, bueno, si esto me está pasando es porque hay algo que tengo que aprender. Y uno de, de los aprendizajes ha sido ese, ¿no? El, el escucharme, el respetarme, el aceptar las cosas como vienen, como decía antes, ¿no? Sin, sin resignación, de, esta es mi situación. Entonces, voy a dejar que esto me frene en lo que yo quiero hacer, que es este trabajo. Quiero ayudar a la infancia. De la manera que, que creo que mejor sé, que es a través de de empatizar con familias y con educadores infantiles, ¿no? No, no puedo dejar que, que esto me pare. De hecho, al principio fue fácil porque yo no me encontraba mal, no tenía malestares más allá que, por ejemplo, no podía respirar. Si, si me reía mucho, me ahogaba. Eso era todo el malestar que yo tenía con mi enfermedad. Entonces, claro, yo podía seguir para adelante con mi, con mi negocio, estaba súper motivada y yo siempre tenía en mente uh, la infancia, ¿no? la ayuda que yo puedo proporcionar. Claro, luego llegan los tratamientos y empiezas a debilitarte y ahí vino otro aprendizaje, respeta tus ritmos, porque si no te respetas no vas a poder ayudar. Yo no me estaba permitiendo descansar una semana porque lo necesitaba. Que tenía que trabajar y tenía en mente muchísimas ideas. Yo ahí con, con mi audio de WhatsApp, me, me envío audios a mí misma con ideas que se me vienen fregando los platos. Entonces, eh, así estaba yo. Y a lo mejor me, me tenía que estar en el sofá tumbada porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Pero lo aprendes. A base de palos siempre se aprende. Y, y bueno, pues a, a aceptar también... Mi, mi aspecto físico porque eso eh, es lo primero que se te viene a la cabeza eh, se me va a caer el pelo y sí, se te cae el pelo y sí, te ves mmm, mal hasta que empiezas a verte bien y a aceptarte te ves mal pero luego tienes que pensar en bueno, esto es temporal esto es temporal el pelo crece las uñas vuelven a tener su, su fuerza habitual, tu cuerpo también. Tuve que dejar de hacer yoga, ¿no? Yo uh -huh. hacía yoga durante toda la cuarentena y tuve que dejar de hacerlo. Y eso también pues, me supuso una frustración, pero al final acabé aceptando, ¿no? Y, y bueno, ahí tu meditación de la belleza natural es que me ayudó millones. <ríe> me ayudó muchísimo el, el reconocer otras partes de mi cuerpo que sí que estaban funcionando muy bien. ¿no? Por, por ese pensamiento primero que tuve de, ¿me has fallado? No, no me has fallado. O sea, has, de hecho, has reaccionado bien, ¿no? Porque el podcast que tienes con, con Carlota Esteve también me ayudó muchísimo a entender que el cáncer no es algo malo, 
sino que es algo que nos protege. Fue, fue como muy transformador, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso he ido aprendiendo. Eh, mi resiliencia ha salido fortalecida de esta situación y, y bueno, es que no sé, podría pasarme horas hablando de esto. Bueno, yo tengo a Marta eh, al otro lado de la pantalla porque estamos grabando esta entrevista por Zoom y te puedo decir que tienes una luz que sale de ti, es lo que emanas desde el otro lado de, de esta pantalla, así que no me puedo imaginar en persona. Y por supuesto que eres un ejemplo para mí en muchos, muchos, muchos sentidos. Ya te conozco desde hace, yo creo que un año o así, ¿no? Un año. Un sí. año, desde que hablamos la primera vez. Y increíble ver lo que has conseguido en este año y, y, y tu transformación personal en todos los sentidos. Y no te preocupes por hacer yoga o no hacerlo porque lo estás haciendo en cada minuto. Con ser como tú eres. Ese es tu yoga, ya está. Es así, ese es tu yoga. Me encanta. Muchas gracias. Y si la gente que te está escuchando ahora quiere saber más sobre ti, qué servicios ofreces, cómo pueden contactar contigo, qué proyectos tienes. Bueno, encontrarme me pueden encontrar en, en Instagram, que sobre todo es la red social que más, más activa tengo, que es marta.educadoraemocional y luego en la web martaeducadoraemocional.es. ¿Y qué ofrezco? Pues acabo de abrir un espacio para mamás conscientes, este tipo de mamás que, que ya quieren una educación, una educación diferente, una educación en positivo, desde el respeto y el amor, pero que eh, obviamente vamos perdidas, ¿no? Y, y encima tenemos una cuarentena encima que, que no ayuda. Entonces, he abierto un espacio para mamás conscientes y... Y lo que ofrezco pues son grupos mastermind, que no, no los he llamado así porque es un concepto un poco extraño, un poco complicado si no estás metido en el tema, ¿no? Entonces he abierto un clan de mamás conscientes en el que las mamás eh, se reúnen conmigo a través de Zoom o, o de Google Meet y comparten sus bloqueos en la crianza, esas dificultades, ¿no? De es que no sé cómo, cómo tener más paciencia o quizás eh, están en un momento de lactancia y quieren retirar la lactancia para introducir otro tipo de alimentación con los niños, cada una el bloqueo que tenga, ¿no? Y entre todas resolvemos dudas, entre todas eh, nos planteamos, o sea, le planteamos a, a esa mamá con esa duda, ¿no? Unas preguntas para que haga autorreflexión y entre todas compartimos consejos, porque claro, en el momento en el que tú estás eh, en la lactancia, a lo mejor hay una mamá que eso ya lo ha pasado dos veces y te puede aconsejar muchísimas cosas. Luego también tengo asesorías eh, educativas, que ya es uno a uno, ¿no? Si alguien quiere profundizar mucho más en un tema, también ofrezco eso. Y luego eh, he creado un espacio para educadoras infantiles, porque sé lo, lo difícil que es trabajar en una escuela infantil. Sé, sé la frustración que se puede llegar a sentir por querer dar este tipo también de educación y que no te dejen porque no hay tiempo, porque las ratios son altas, porque tu jefe lo ve de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, otro grupo mastermind, en este caso es un círculo de educadoras, ¿no? Pues me parece como una unión que, que necesitamos a veces tener las educadoras porque a veces que nos sentimos un poco incomprendidas. Entonces, bueno, pues eh, lo mismo, 
el, ese mismo sistema que con el clan de mamás. Luego también tengo asesorías, si alguna necesita profundizar también en algo más. Y para septiembre voy a abrir talleres online. Uno es gratuito, que es el de la niña interior, porque una vez hice una meditación de la niña interior y me di cuenta de tantas cosas, que creo que es algo que quiero compartir de manera gratuita. De hecho, ya, ya he estado haciendo, de hecho, tres, creo, durante esta cuarentena. Y es que la energía que se crea ¿no? y luego la meditación del final es tan reveladora que, que creo que a la gente le viene muy bien. Y luego voy a abrir otro de, de mindfulness. Cuánto me alegro, Marta. ¿Y qué necesario es? Yo, bueno, no estoy muy puesta en cómo va el mundo de la maternidad en España, pero por lo que me cuentan mis amigas, creo que allí no es habitual. Algo que en Australia, por ejemplo, es muy común, hablando del grupo este de madres que mencionabas, y es que si tú das a luz a un niño, ya vayas por lo público, lo privado o por el medio, inmediatamente el hospital te pone en contacto con un grupo de mujeres que estén en el barrio donde vivas que hayan dado a luz también en el último año para que no te sientas sola y, y sepas cómo empezar en, en el mundo de la maternidad. Y mis amigas que son madres aquí han hecho amigas de por vida porque lógicamente esa parte tan bonita pero tan complicada de la vida, pues une mucho y, y se crean lazos, lazos muy fuertes por eso, por esa sensación de sentir que alguien te, te escucha. Así que me alegro muchísimo de que propongas eso y además vía online para que se puedan unir mujeres de todas partes, ¿no? Y bueno, todos los proyectos que mencionas me parecen preciosos, más que necesarios fundamentales para la sociedad, para una sociedad sana y, como tú dices, consciente. Y desde luego que te deseo lo mejor, no lo siguiente. <ríe> te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en este podcast. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Ana. Yo también estoy súper feliz de poder aportar mi granito de arena ¿no? y, y de participar contigo en esto porque, ya te decía antes, esto es un sueño. Desde que empecé a escucharte yo decía, esta chica, qué, qué, qué sabia, ¿no? <ríe> yo quiero ser como ella. <ríe> y qué consciente, exacto. Yo siempre digo, adultos conscientes, infancias felices. Cuando los adultos estamos, somos capaces de estar en el momento presente, entonces podemos transmitirle toda esa presencia, toda nuestra luz a los niños. Así que muchas gracias por la oportunidad. Yo de mayor quiero ser como tú. Te mando un beso enorme. <risa> Igualmente, Ana. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.